1: Brainnet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. DNR Nieuwsradio,
2: werkverkenners. Rens de Jong.
3: Ik las een fascinerend bericht over een bedrijf dat hoofdtelefoons uitdeelt op een kantoor. zodat het personeel geconcentreerd kan werken. En het blijkt dat heel veel mensen daarmee kampen: te veel drukte om je heen om goed te kunnen werken. Nou, we beginnen deze uitzending met een testje. Het is niet moeilijk. Luister naar Theo Compernolle. Dat is een Vlaamse neuropsychiater die ik heb gebeld.
0: Ik heb een eenvoudige test ontwikkeld om te weten... of je in het juiste kantoor zit om echt breinwerk te doen... waarvoor aandacht en concentratie nodig is.
3: Is die test en... op de radio te doen?
0: Ja, ja dat, heet, uh, dat is een telefoontest. Het is heel eenvoudig als je in een kantoor zit... waar je aandacht en concentratie nodig hebt om je werk goed te doen... en je kan telefoongesprekken van andere mensen horen... dan zit je in het verkeerde kantoor.
3: Goed, dan denk ik dat 95% van de Nederlanders in een verkeerd kantoor zitten.
0: Ik vrees het.
3: Ja, dan hoor ik je denken, jee, wat ongelooflijk flauw. Maar schrik niet, het heeft enorme gevolgen voor jouw concentratie...
0: De productie is tot 40% minder in zo'n open kantoor. En de mensen vertrekken s'avonds meer gestrest.
3: En dus gaat deze uitzending van werkverkenners over concentreren op het werk. En er zijn best wat bedrijven waar medewerkers daar moeite mee hebben. En dus worden er oplossingen bedacht. Zoals het uitdelen van koptelefoons.
2: Ik ben Kristin Mellink. Ik ben een human capital coach bij Maxlead. Maxlead is een online marketingbureau.
3: Nou is dit bedrijf uh, in het nieuws gekomen... omdat ze aan iedereen zo'n noise cancellation koptelefoon hebben uitgedeeld.
2: Ja, klopt.
3: Was dat, kwam dat uit jouw koker?
2: Nou, indirect. Kijk, ik hou me wel bezig met wat onze mensen nodig hebben... maar daar gebruik ik ook wat instrumenten voor. En een daarvan is de Gallup-medewerkersbetrokkenheidsonderzoek. Uh, en die doen we jaarlijks en er worden een paar slimme vragen gesteld. En we vragen ook wat open feedback. En mensen gaven de hele tijd aan dat ze moeite hadden om zich te concentreren... Mm -hmm. En dat vinden wij niet handig, want nee. zij doen heel slim werk. Dus we hebben daarover nagedacht en we hebben allerlei mooie ruimtes verbouwd en dingen. Maar uiteindelijk bleek deze koptelefoon toch ook een oplossing daarin te zijn. Een, een flexibele oplossing, want iedereen kan hem gebruiken zoals het hun uitkomt.
3: Ja, even, Hoe ziet het kantoorpand eruit?
2: Nou, we zitten in het oude gemeentehuis van Oegsgeest. En dat uh, moet je je voorstellen is een, een beetje kasteelachtig oud pand. Met enorme raadzalen en kleine kamers en Het is een vrij hybride omgeving, maar we hebben ook wel een aantal grote... Uh, nou de raadzaal bijvoorbeeld en zo, waar echt bureaublokken van 4x8 staan. En dan zitten er toch uh, 32 mensen... Uh, allemaal te werken. En onze mensen bellen soms met klanten... die overleggen soms met elkaar. En soms moeten ze hele slimme analyses doen. Dus
3: ja, en allemaal bij elkaar?
2: Allemaal bij elkaar. Ja. En we hebben wel wat overlegruimtes en vergaderruimtes. Maar ja de werkruimtes zijn toch uh, nou, altijd wel met meer mensen.
3: nou En dat moet herkenbaar zijn voor velen. Werkruimtes zijn daardoor altijd erg druk. Uh, iemand zit te bellen. Twee collega's nemen nog even het weekend door en om de hoek zijn er twee in een discussie verzeild geraakt. Idioot, gek worden natuurlijk van. Een situatie die je bij het ontwerp van de ruimte al moet meenemen en voorkomen. Nou, ik haal er een architect bij, Charlotte Engelkamp. Hebben wij een probleem in Nederland als het gaat om werkplekken en concentratieniveaus?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, Waar ja. zie je dat aan? Ik denk dat er een, een grote wens is om uh, meer mensen bij elkaar te brengen hè, binnen organisaties, meer te laten samenwerken. Maar ik denk dat daar soms niet goed genoeg gekeken worden, wordt naar de, de andere behoeften. En dat is uh, ja, ook een groot deel van het werk wat mensen doen. En dat is geconcentreerd werk.
3: Ja, je ziet de trend, volgens mij een aantal jaar geleden... was allemaal open werkplekken, open ruimtes, toch? We gaan flexen en we gaan open zitten, toch?
1: Ja, ja dat klopt. Um, maar ik denk wel dat er een groot verschil is tussen... Um, flexen. Het flexen wordt vaak automatisch gezien als. Nou, laat inderdaad met z'n allen in een grote ruimte zitten. En dat, het een hoeft niet het ander te betekenen. Mm -hmm. um, ik denk dat men er wel een beetje van terugkomt dat als je gewoon met z'n allen in een grote ruimte zit. en je hebt niet een diversiteit aan uh, verschillende plekken waar je naartoe kan gaan. Hè, voor verschillende activiteiten. Dan neem ik het meer over activiteitsgerelateerd werken. Dus als je al je bezigheden of al je activiteiten... in diezelfde grote ruimte doet... dan nou, denk dat dat wel inmiddels bewezen is dat dat niet zo goed werkt.
3: En Theo Kompernolle heeft er een dagtaak aan... om dat aan iedereen duidelijk te maken. Weg met de kantoortuin.
0: Ik ben in het bedrijfsleven terechtgekomen... na mijn proefschrift over stress. En ben de laatste vijftien jaar vooral bezig met wat zich afspeelt. En de interface tussen het brein en de technologie die we elke dag verkeerd gebruiken.
3: En ik bel u vanuit België, hè? U zit in België.
0: Ik zit in België. Ja.
3: Um, de, de, ik weet niet of u de Nederlandse kranten leest... maar anders hebben we het u denk ik wel opgestuurd. In Nederland zijn er bedrijven die open uh, offices hebben... en om de concentratie nou te verbeteren... krijgt iedereen een noise cancellation headphone. Is dat nou een goed idee?
0: Ja, ik denk dat twee keer onzin is. Oh, uh, nah, de eerste keer uh, is het onzin omdat als het echt een noise cancellation headphone is, omdat de technologie van noise cancellation die werkt alleen maar bij monotone geluiden, zoals in het vliegtuig, ja, als dat, want de software die moet kunnen voorspellen het geluid dat komt en dan het tegengeluid. Produceren. En dat kan die software alleen maar doen als het, zoals het, uh, het gezoom, het, het lawaai, het eentonige lawaai van een vliegtuig. Dus mm -hmm. daar, dat kan gecanceld worden, dat kan uitgevlakt worden. Maar het geluid van een kantoor, daar heeft noise cancellation, technisch gezien, totaal geen zin. Ja? Mm -hmm. Wat er wel zin is, heeft is een, een koptelefoon met hele grote isolerende schelpen. Om dat over je oren te zetten. Hè? Want die oorbeschermers, en die zijn goedkoper, maar dan heb je als je zo'n industriële oorbeschermer neemt, dat, uh, ja, dat, is, dat is efficiënter. Dus die koptelefoon eh, kan helpen. Maar dan nog, het zal altijd een beetje helpen, maar het is natuurlijk ook zo dat we niet alleen met onze oren luisteren, maar dat het geluid, dat zijn trillingen, die worden naar ons oren geleid, ook via onze schedel. Alles, dus je zou moeten, als je echt niks wil horen, zou je moeten je. Uh, ja, je hele schedel inpakken in nopjes schuim. <laughs> dus, maar het vermindert het lawaai wel. Ja,
3: okay. Maar ja. u zei het is twee keer fout. Wat is dan de tweede keer
0: fout? Maar de tweede keer dat het natuurlijk idioot is om te proberen... een slecht ontworpen kantoor om daar mouw aan te passen... met, met, een, met een koptelefoon. Ja, het lijkt me veel interessanter om uh, <coughs> mensvriendelijke... en vooral breinvriendelijke kantoren te... ...organiseren waar dat ja, goede afspraken te hebben over tijd... Eh, te, ja, ...dat de mensen zich kunnen concentreren. Dus die koptelefoon, dat is een lapje voor het bloeden. Nou, dat is wel duidelijk,
3: hè? Het kan niet allemaal naast elkaar bestaan. Concentratiewerk, bellen en dan ook nog eens een keertje overlegjes hier en daar. En dan is het aan de architect, Charlotte, om dat te regelen. Want uiteindelijk komt er ook nog eens een keertje een opdrachtgever bij kijken.
1: Ik denk dat de opdrachtgevers over het algemeen... Um... Meer verbinding willen tussen verschillende afdelingen.
3: Mm
1: -hmm. um, uh, Opdrachtgevers komen ook vaak wel met het uh, probleem dat er um, ook te weinig plekken toch zijn hè, op een, in, een, uh, in een gebouw. Um, er is een, vaak uh, sowieso een pro probleem met concentratie. Hè? Ook als je bijvoorbeeld in een kamer met vier personen zit, uh, dan kan je ook last hebben van de mensen om je heen. Hè? Ik denk dat dat veel speelt. Um, ik denk dat mensen, dat opdrachtgevers ook vaak op zoek zijn... naar een, een werkomgeving waar ze trots op kunnen zijn. Hè, die er gewoon goed uitziet. Die representatief is voor, uh, voor de, ja, de identiteit van de organisatie.
3: Ja, ja, ik ga dat maar eens combineren met elkaar. Dus we hebben te weinig ruimte, we hebben heel veel mensen uh, die meer met elkaar moeten gaan samenwerken, want dat is inderdaad, De silo's doorbreken, nou dan denk ik alleen maar aan hele grote open werkplekken. En dan moet jij ervoor zorgen dat mensen zich ook nog een beetje kunnen concentreren.
1: Ja, ja. diversiteit zoeken. <lacht> ja, en hoe doe, hoe doe en, je en dat zoveel dan? mogelijk met mensen om tafel. Ja. Dat, dat is heel belangrijk. Want de ene or organisatie is de andere niet. He, dus, dus wat wij heel belangrijk vinden is een maatpak mm -hmm. ontwerpen. En dat doe je dus niet door een generiek uh, rekenmodel erop los te laten.
3: Nee, nee want, want hier de journalisten zullen meer behoefte hebben aan zo'n grote open ruimte. En advocaten zullen zeggen: nou, alsjeblieft, geef mij wat stilte plek, want anders komt het nooit af.
1: Precies, precies. En je hebt ook binnen een organisatie natuurlijk verschillende uh, ja, profielen. Hè? Ik bedoel, de, de ene persoon die, die werkt veel diverser, heeft een diverser takenpakket dan de ander.
3: Mm -hmm. Kun je zeggen wat het meest gemist wordt op de Nederlandse werkvloer?
1: Um, ik denk dat wat, wat ik veel zie is dat je hebt, uh, ruimte nodig hebt om te overleggen, om samen te werken, om t, he, elkaar te ontmoeten. Nou, die, wordt, uh, die kunnen we faciliteren. Er wordt tegenwoordig ook best vaak gekeken toch naar een, een aantal concentratiewerkplekken of een stiltegebied. Maar het basiswerkgebied, dat, dat hangt er nog een beetje tussenin. En dat is toch waar de meeste werkzaamheden toch plaatsvinden, he. waar je uh, nou ja, bureauwerkzaamheden doet. Uh, die niet per se een, een, een hele hoge mate van concentratie nodig hebben.
3: Mm -hmm,
1: ja. Om echt ergens anders te gaan zitten. Hè? Um, en ook niet dat je per se met iemand direct aan het overleggen of samenwerken bent. Maar die zone, die heeft wel extra aandacht nodig, denk ik. Ja, ja. ja want die, daar moet je zorgen dat die ook niet te groot wordt. Want dat is toch denk ik waar de meeste mensen de grootste deel van hun tijd doorbrengen. Ja. Uh, als je toch in percentages gaat kijken, ik denk dat... Nou ja, dat, je minstens, dat de meeste mensen toch wel minstens 50% van hun tijd in dat, in dat tussengebied
3: zullen ja, zitten. Ja, in dat uh, niet totaal overleg, maar ook niet totale concentratiegebied. Precies. Ja. Precies. Maar jij zegt dat moet dan niet te groot worden. Hoe bedoel je dat dan?
1: Um, omdat, je, nou ja, omdat daar toch akoestiek heel erg belangrijk is. Ja, nee, dus ja. daar, het, het is het gevaar dat dat dan een kantoortuin wordt. Ja, dat is gewoon
3: zo'n enorm voetbalveld met allerlei dingen op. Precies. Worden. Ja. ja. Maar Theo Compernolle, onze concentratie heeft een andere oplossing. En die hoor je zo. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. En deze keer gaat het over concentratie. Net hoorde je al hoe architect Charlotte drie soorten ruimtes ontwerpt. Eentje van overleg, eentje van concentratie en een tussenvorm. Theo Compernolle die zich verdiept in wat het brein nodig heeft voor concentratie...
0: Zou het anders inrichten? Als we nu praten vanuit het ideaal van een open kantoor, een breinvriendelijk open kantoor, dan is de eerste, het eerste wat men zou kunnen doen, en in veel kantoren zou kunnen doen, is de prioriteit terug rechtzetten. De prioriteit staat nu op zijn kop. Je zit werk te doen, waarvoor je toch een beetje moet concentreren in een, in een, in een, op, een, op een markt. Ja, en je kan je afzonderen als je moet concentreren. In feite moet het andersom. In het open kantoor zou een bibliotheeksfeer moeten heersen. Daar Zo'n zo rustige stilte en iedereen die wil bellen of babbelen, ja, die gaat weg. Hm. En het zijn de mensen, de stoorzenders gaan weg. Die gaan in dat uh, aparte Kamertje, lokaaltje zitten. terwijl de andere mensen gewoon geconcentreerd kunnen verder werken. Elke interruptie van je gedachtegang is verlies.
3: Ja, nou ja. En nu doen we het andersom. Want nu zeggen we tegen mensen die echt stil willen werken. dan ga maar in uh, een, een stiltehokje zitten.
0: Ja. Ja, en wat doen die andere mensen dan de hele dag? Werk dat geen concentratie werkt, puur routinewerk. Ja. En je, kunt, je, kunt de stress, je kunt het stressniveau meten van die mensen. Als ze dan zo de hele dag door in een open kantoor zitten... dan gaan ze met meer uitputtingsverschijnselen naar huis. Hmm. Even een het, wetenschappelijk onderzoek, het wetenschappelijk onderzoek is er... Ik het er zo duidelijk over. Toen ik het, kijk, ik heb zelf nooit de luxe gehad van in een open kantoor te mogen werken. Dus toen ik daar in mijn workshops en presentaties altijd maar meer feedback over kreeg, ben ik dat gaan uitzoeken naar de wetenschap. En toen ik dat onderzoek op een rijtje had, dan werd ik zo boos dat ik het hoofdstuk, van mijn boek en later heb ik het gewoon gratis op het web gezet, noemde, heb ik genoemd... de open office is naked. Uit het verhaal van de kleren van de keizer. Mm. Ja, dat wordt met alle mogelijke uh, dierlantijntjes... oh, wat ziet u, zo'n open kantoortje is toch een de communicatie. Het is goedkoper, natuurlijk veel goedkoper. Ja, en, maar als je dat wetenschappelijk onderzoek... Uh, bekijkt, dan heeft het open kantoor geen kleren aan. En vandaar de titel de open office is naked.
3: En, en levert het ook niet uh, creativiteit op? Hier op de redactie bij BNR uh, is het af en toe wel handig als mensen even naar elkaar kunnen roepen, joh, uh, op lijn 2 zit die gast, uh, uh, er gebeurt daar iets in Syrië, moet aan het werk. Uh, uh, en ik kan me best wel voorstellen dat er meer plekken zijn waar dat, waar dat nodig is, dat mensen even snel iets naar elkaar met elkaar ja. kunnen overleggen.
0: Maar goed, de, de bullpits. Mm en de media zijn natuurlijk ook een, een extreem voorbeeld ervan maar als je kijkt naar creativiteit er zitten twee aspecten aan creativiteit dat is dus dat geïnspireerd worden en dat gebeurt ook door anderen, hè, dat je een idee gelanceerd krijgt maar als, dan dat, dat, als je dan dat idee hebt, dan is er aan creativiteit een volgende stap en dat is, wat gaan we daarmee doen hoe gaan we dat doen, wie gaan we daarvoor uitnodigen, Met wie ga ik daarvoor overleggen waar kan ik daar iets over Lezen. Waar kan ik daar iets in vinden op een of andere informatiedatabase? En voor dat werk heb je puur concentratie nodig als je het goed wil doen. Dan nou wil ik nog even
3: terugkomen op die koptelefoons. Want volgens Christin van Maxleed heeft het een heel ander effect dan alleen die noise cancellation. Ik las ergens een keer een
2: artikel van een bureau. en die had stoplichtjes bij hun bureau laten zetten. Van rood, moet je me niet storen. En nou, dat vond ik een beetje flauw. Maar dit, die koptelefoon is wel een signaalfunctie. Als ik naar jou toe loop en je hebt de koptelefoon op. Wil je dan niet realiseer ik me dat jij geconcentreerd bezig bent. Ja. En dan ga ik even denken: moet het nu? Kan het straks? Zal een mailtje werken? Dus. Um, het gaat niet alleen maar over de pure effectiviteit van die koptelefoon... en doe je er een goedkope of een hele duur. Het is ook een beetje een signaalfunctie van... hé, hey, ik ben even bezig. Als het niet uh, hoeft, dan laat, laat me met
3: rust. Ja. En, maar afleiding is natuurlijk meer dan alleen maar... Uh, uh, dat je telefoongesprekken van anderen kunt horen. Het is ook collega's die langs lopen of als er iets gebeurt of wat dan ook. Waarom hebben je toch niet gedacht... nou, we gaan iedereen in een apart... Weer zetten.
2: Ja, nou we hebben best wel een hybride kantooromgeving al, want we hebben die grote zalen met grote blok. Maar we hebben ook een kamer waar iets van bureaus staan en dat hebben we bijvoorbeeld de stilteruimte genoemd. Dus daar is het überhaupt, als je daar gaat zitten, dan weet iedereen, uh, die is even met iets bezig. En allemaal kleine hokjes. Um, dan, kijk, wij werken met grote teams op klanten. Hè? En die mensen die moeten samen slimme dingen voor die klant verzinnen. Dus we moedigen ook aan dat mensen kennis uitwisselen... en met elkaar overleggen. En dat gaat niet altijd alleen maar op afspraak in een ruimte. Mm -hmm. En het is ook zo dat mensen verschillend zijn. De ene die vindt dat heerlijk, al die afleiding. En daar, daar werkt dat prima mee. En andere mensen, ja, die zie je dan ergens in een hoekje al een werkplek zoeken. Want we hebben ook geen vaste werkplekken. Want niet iedereen is altijd op kantoor. Dus ja, er zijn heel veel manieren waarop mensen kunnen zoeken... wat voor hun de beste toepassing is. Ja, ja. En dat is niet alleen de koptelefoon. Nee.
3: Nou, ik ga toch nog even proberen bij Christin. Uh, die bibliotheeksfeer, is dat wat? Deze professor zei, je moet denken als een bibliotheek. Dus, de normale werkplek, het meeste werk is breinwerk. is gewoon nadenken, analyseren, proberen oplossingen te bedenken. En daar zit een beetje communiceren bij, en et cetera, maar het meeste is nadenkwerk. Zij zegt, in een kantoor... Moet het zo stil zijn als een bibliotheek? De mensen die afleiding verzorgen, namelijk bellen, overleggen, moeten weg. Ah. Die moet je naar buiten sturen. Die moet je naar een hok sturen of wat dan ook. Dan gaat het werken. Jouw gedachten daarover.
2: Ik vind het een prachtige metafoor en ik ga hem zeker meenemen. Want je door die koppeling naar een bibliotheek te maken, iedereen bij ons heeft gestudeerd. Iedereen snapt precies waar je het over hebt. We hebben ook koffiezetapparaten op de gang. We hebben pingpongtafels ergens, tafel, voetbaldingen. Afleiding, afleiding, afleiding. Ja, maar je hoeft niet. Uh, op de werkvloer hoef je niet met elkaar te zoeken. Maar sluiten. als je dat, nou, als jij dat nou gaat
3: uitleggen, er, straks op kant van. jongens: ja, het moet kom. hier een bibliotheek worden. Wat zullen de reacties zijn?
2: Nou, het moet hier een bibliotheek worden. Ja, zo werkt er... dat met
3: bibliotheken. Ja, het moet maar, hier stil zijn. Ja,
2: dat. dat, dat uh... Oké, okay, daar, daar word ik al een beetje ibelig e van. Het moet hier. Maar oké, okay, maar ik zei, ik vind hem ik mooi. En het, het geeft wel soms aan dat je mensen even hun mindset kunt veranderen. Van is het hier uh, de sociale happening van allemaal leuke collega's of zijn we hier aan het werken? Dus uh, ik vind hem uh, cool. Ik ga hem meenemen en. Uh, ja, ik denk dat dat soms vast een aantal mensen even doet nadenken van... is dit grapje nu wel echt nodig of niet?
3: Nou, dan zit ik eigenlijk nog met één ding. Want het klinkt natuurlijk heerlijk. Een plek waar je in stilte concentratiewerk kunt doen. Een plek waar je kunt overleggen en ergens anders waar je kunt bellen. Maar ik tel er 1, 2, 3. En we hebben nu één werkplek in die kantoortuin. Waar Charlotte ook nog eens een keertje zei... die opdrachtgevers willen er meer mensen in kwijt. Als je al die werkzaamheden uit elkaar trekt... dan lijkt het wel alsof we meer kantoorruimte nodig gaan hebben. Klopt dat of niet?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Want het, nou ja, dat hangt er een beetje vanaf of je persoonsgebonden plekken gaat maken. Mm -hmm. maar als je je plekken deelt... Hè, omdat je zegt, de ene dag zit ik hier en de andere dag zit ik daar... Dan, uh, dan kunnen meerdere mensen gebruik maken van dezelfde plekken.
3: Ja, er
1: nee, ja, zijn maar weinig mensen die echt he, 90, 100 van de tijd op kantoor zijn.
3: Ja, ja, maar vroeger had je natuurlijk gewoon een plek en daar moest je alles gewoon doen. En nu ja. heb ik dan een concentratieplek, een creatieve plek. Een dat, dat, dat plek in het midden, gewoon een beetje half geconcentreerd werken. Nou ja, als ik ervoor moet zorgen dat ik overal wel terecht kan... dan lijkt het wel alsof ik meer ruimte nodig heb. Want vroeger moest ik alleen gewoon aan mijn bureautje zitten en klaar.
1: Nou ja, je hebt de luxe inderdaad dat je die verschillende faciliteiten hebt. Iemand ja. zei laatst, vond ik wel een heel leuke... Je gaat eigenlijk van een studentenkamer waar je en kookt en slaapt en tv kijkt en mensen ontvangt. Allemaal in één ruimte. Ja. naar een volwaardig huis waar je in een keuken hebt om te koken, een slaapkamer om te slapen, ja. etc. Maar
3: mijn vraag is dan, dan wordt het huis ook groter. Dus die student gaat ook van uh, 16 vierkante meter naar tenminste 50 vierkante meter, toch?
1: Dat klopt, alleen maar je, je deelt hem.
3: Ja, 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 precies ja. Ja, dan komen ook gewoon meer mensen bij. Ja. Ja. Tot slot een oproep van Theo Compernolle aan alle CEO's van Nederland.
0: Stop ermee. Heldere boodschap. Ik, heb, ik was een tijdje geleden uitgenodigd voor een groep van 70 CEO's, georganiseerd door een CEO. En ik heb bij die gelegenheid heb ik uh, het hele onderzoek, nou het meest recente onderzoek, uitgespit. En ik heb de, je kan die ook gewoon vinden op. Mijn uh, websiteje brainchains.info. Dat is een tapje gratis teksten. En daar heb ik op twee pagina's al de meest recente onderzoeken samengevat. En ik heb alleen maar de conclusie genomen van de onderzoekers zelf.
3: En wat ja. zeiden die CEO's?
0: Ja, die CEO's. Uh, eigenlijk, ja, wat zeiden ze... Laat ik, laat ik het anders zeggen. Er zijn bedrijven waar ik niet meer welkom ben, omdat ik uh, over die open kantoren begin. als de mensen me er vragen over stellen.
3: <laughs> ja, zo gaat het wel vaak hè, met evangelisten natuurlijk, die worden eerst even maar teruggeduwd. Goed.
0: Ja, dat is net zoals in de 19e eeuw. Als de arbeiders toen niet in opstand gekomen waren tegen de stank en het lawaai en weet ik veel. Want allemaal, daar zaten die mensen nog altijd in dat soort fabrieken. Hè? Maar die brave breinwerkers, die zitten in hun kantoortje te zakkeren en te doen. En die, ja, die proberen dan thuis nog een beetje te werken, want daar kan ik me tenminste concentreren. Of ik ga in de Starbucks aan de overkant zitten, want daar kan ik me beter concentreren. Dan in een kantoor. En dat soort ja, onzin.
3: En ook als je geen CEO bent, dan kan je iets doen om je werkplek te verbeteren. Zelf door weg te lopen als je in een gesprek gaat of als je gaat bellen. En met z'n allen door voor die bibliotheekstilte te zorgen. Nou, ik wens je een geconcentreerde werkweek toe. Volgende week ben ik er weer met de nieuwe werkverkenners. Compleet geproduceerd vanuit de kantoortuin van BNR. Met een uitzending over thuiswerken. Voor als het niet lukt, die bibliotheekstilte. Tot de volgende keer.
1: Doei. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.